0: 舍己，背起石架，跟从我。门徒的生命成长，如同从麦子到馒头的故事，经过揉、擀、发、蒸，生命重整，彻底改变。您做好准备，付上代价，跟随主了吗？我是王木心，我是林珍儿
1: 。空中的门训，馒头的对话，在神的话语中每日更新。主内弟兄姐妹们平安，欢迎收听馒头的对话，我是木星，我是正儿。今天在我们的周二成长大不同呢，我们要和大家聊到的耶稣的比喻啊，坏佃户的比喻啊，嗯、这个比喻非常的长，但是呢，这个比喻又非常的重要。在马太福音二十一章三十三节到四十五节呢，耶稣就说了这样的一个比喻。你们再听一个比喻：有一个家主栽了一个葡萄园，周围圈上篱笆，里面挖了一个压酒池，盖了一座楼，租给园户，就往外国去了。收果子的时候进了，就打发仆人到园户那。里去收果子，园户拿住仆人，打了一个，杀了一个，用石头打死一个。主人又打发别的仆人去，比先前更多。园户还是照样带他们。后来打发他的儿子到他们那里去，意思说你们必尊敬我的儿子。不料园户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。原主来的时候，要怎样处置这些园户呢？他们说要下毒手除灭那些恶人，将葡萄园另租给那按着石候浇果子的园户。耶稣说：“经上写着，匠人所弃的石头已做了房角的头块石头，这是主所做的，在我们眼中看为稀奇。这经你们没念过吗？所以我告诉你们，神的国必从你们夺去，赐给那能结果子的百姓。谁掉在这石头上，必要跌碎；这石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。”司长和法利赛人听见他的比喻，就看出他是指着他们说的。他们想要捉拿他，只是怕
0: 众人，因为众人以他为先知。耶稣基督在做这一个比喻的时候，我相信哈、啊，他当时希望所有听到的人能够有一个警示，因为其实这里面有很多非常严重的警告，也有一些血淋淋的、赤裸裸的一些描述。你会看到，就是说这个店户真的是没有。半点的良善在他的里面，全然的一个恶人。而且呢，他其实耕种的这个田地根本不是他自己的，所有的这一切都是这个户主留给他，只是让他去管理的。那这就像什么呢？其实我们大家都知道，啊、呃，神把这个宇宙万物白白的赐给人类，让我们能够代替他来管理，就像这个巨大无比的宇宙葡萄园一样的。没想到呢，我们却反客为主了，宣。兵夺主，我们因为家主不在我们的身边，往国外去了，然后就胡作非为啊！佃户就随己意、随便的处理和面对他的责任。而且呢，当家主来收他的产业的时候，收钱的时候强夺、啊，不仅仅是不给他强夺，他把那个使者给杀了，迫害，而且呢，已经完全不认账了。就是他是一个以恶报善，通常我们以恶报恶就已经。已经不太好了，对吧？这是以恶报善，就是神把他的一个很久忍耐也放在了这一个故事的比喻当中。原主明明是他自己的原。他去请人，很礼貌的、很尊重的去收该收的东西，嗯、但是却没想到去了几个，死了几个，而且最重要的是去了三次哈。最后一次，他居然派了自己的儿子去。这就像耶稣基督来到这个世上，仍然为我们所有的罪付上了代价。嗯、<哼>而耶稣在做这一个比喻的时候，其实就是给那些法利赛人，就是给这一些祭司长提醒他说：你们现在面对的就是这个家主。的儿子站在你的面前，但是你们却要把他给杀了，因为你们听不到，你们看不到，而且你们不愿意悔改。那这个严重的警告对我们现今神的儿女来说，哎呀，这不是我们嘛？嗯、我们又不是这一些杀了耶稣的人，对吧？我们都回应了，我们都悔改了。那到底耶稣在讲什么呢？这就是我们今天特别希望带给我们亲爱听众朋友的
1: 经文当中，我们可以看到，他们当儿子来的时候是推出葡萄园。我就在想，其实我们每一个人都曾经把神从。的生命当中推出去，然后在这个把神推出我们的生命之后，我们好像就已经在最里面慢慢的去享受这个原主的这种哎，我有这么多的东西。他认为啊、嗯哎，这个园子现在是我的，这个园子所有结的果子都是我的。你看这一个一个连继承产业的都被我干掉了，还能有谁来和我争抢呢？真的是。可是，在这个过程当中，我们真的就看到了人真正的劣根性，人真正的劣根性就是以自我为中心的，把所有都占为自己的。我们也同样看到，耶稣在说完了这个。比喻之后引用了旧约圣经，那张儿姐为什么她说完这个比喻以后，难道不应该给大家就是解释一下，就讲得更明白，嗯、甚至对着这些祭祀和法利赛人就说你呢啊，给你，他<笑>却用了一个旧约上面的经文，为什么呢、
0: 嗯？首先我们要知道，耶稣每次讲比喻的时候，他都会在私底下告诉他的这些门徒说比喻到底指的是什么，但是呢，他却对那一些硬着心不愿意接受他的教导的人呢，他比喻像隐藏的。可是他为什么引用？一段旧约圣经呢，其实就是因为文士法利赛人整天都是在查考旧约圣经的嘛。他把那么重要的一段经文放出来的时候，就告诉这不是你们非常熟悉的经文吗？嗯、今天这个经文就应验了，就要让你们知道，你们就已经砸在了这个房角石上。耶稣就是这一块房角石。<是>最重要的一个信息就是提醒说，所有这一些不接受神的救恩的人，他就会像这一些不仅仅是凶恶的原火。我讲完这个比喻之后，你有看到，当耶稣问这些人说：“那他们杀了这个儿子，你们觉得这个缘故来该怎么处置这些缘故呢？”你有没有看到这些人的回应？这些人的回应真的让我们看到人的那一种恶。他们说要下毒手。除灭那些恶人，自己本来就是恶人了，就是恶人。<笑>而且呢，还用一个他们觉得这个太可恶了，这件事情简直是十恶不赦，绝对没有宽恕的可能性。嗯<哼>，你有没有发现，相同的事情也曾经发生在旧约时代？就是当先知约拿丹去提醒大卫，他也用了一个比喻，说有一个恶人啊，明明自己什么都有，他还去侵占了他的仆人的一个田地。嗯、你说这个、嗯、这个人啊，<有>这个娘，<羊>嗯、对，什么都有。你一看他该怎么做，那个大卫也是。是气急败坏的说：“<是>像这样的人太恶了，你拿来把他给除掉。来来”他说那个人就是你。对，你没有看到，<笑>这些人到目前为止，他们永远看不到自己的问题，嗯、这是最最可怕的事情。所以耶稣呢，就拿出一些他们非常熟悉的经文来提醒他们说。你知道吗？你们就会绊在这个石头之上，因为这个石头掉在谁的身上，就要把谁砸得稀烂。那这个石头呢，就是耶稣基督来到这个世上，很多人不接受他，嗯、所有不管是靠着行为、靠着律法，还是靠着自己的假冒伪善，在上帝面前想要站立、想要称义的人，都。不可能与神和好，因为每一个人都是恶的，<是>而且这个恶呢是十恶不赦，嗯、<哼>正像他们自己说的。但是他们自己的那种方法，上帝本来可用。本来的的确确是应该下毒手，都除掉。但是为什么到现今这已经败坏、已经糜烂到无处可藏的一个世界，很多基督徒都说：“神呐、啊，你怎么不来毁灭全地？神呐、啊，你看看这些人这么的败坏，你赶快来吧，你赶快来吧！”我常常说：“亲爱的弟兄姐妹啊，你真的不知道你在祷告什么？因为当我们这么祷告的时候，我们就已经陷到恶人的光景当中去了，我们就完全不体会天赋的心肠。”我们该做的祷告是什么？就是耶稣基督在上十字架前，在十字架上所做的那个祷告。不要照我的意思呢，哪要照你的意思。还有就是宽恕他们，他们所做的不晓得。对于耶稣做完这个比喻，这一些人的这个态度呢，其实我觉得真是要提醒我们每一个人，因为我们往往都会觉得这些比喻不是朝着我们说的，因为我们已经信主了嘛，我们已经是那接受了耶稣基督，接受了这个原主的儿子的人，所以这个比喻跟我们。毫无关系，但是重点就在这个后面。当我们不体贴天赋心肠的时候，我们就会落到这个陷阱当中。我们也会以恶报恶，我们也会以为只有别的人才是要受这个恶的刑罚的。当我们里面产生那种恨意、一种肆意的这种心态的时候，我们往往已经掉在这个石头上跌倒了。这个是我们需要注意的。
1: 在这一段经文当中呢，其实耶稣说话一般都是柔柔软软的哈，从来不会说一些特别狠的话。可是，在这里面我们看到两个词。必要跌碎，砸得稀烂啊！嗯、如就想象一下这个场景，就觉得说太可怕了。耶稣在这个时候却用了如此重的两个词，其实是提醒，不仅仅是祭司和法利赛人，是提醒我们所有的信徒：我们本是破碎，神用爱一点一点把我们粘合在一起，让我们可以重新站立在他的面前，重新站立在基督的里面。可是，如果我们不用神的爱去把这些东西粘合在一起，你发现我们其实就是破碎的。<是>你不管你身居高位，不管你你是亿万富翁，不管你是怎样的一种状态，高官，然后富户，嗯、其实你会发现，每一个人的生命都是破碎的。是，就像《天国八府里面所说的，我们每一个人其实都是破产的人，我们是邻里破产的人。<是>所以，只有当我们意识到，我们是。跌碎了的，我们是稀烂的，嗯、我们是破碎的，我们需要神用他的爱，用他的大能把我们拼合起来的时候，其实我们才能够从那个坏的圆户变成那个愿意去为神的家、愿意去为
0: 神的产业负责任的圆户。阿门。其实，在这则比喻当中，我真的鼓励亲爱的听众朋友考虑，就是今天我们每一个人都是上帝的儿女。那今天，如果神把我们拆到这个恶的圆户当中去，跟他分享神的爱，也不断的要活出神这个恒久忍耐，因为我们看到这个原主真的是太软弱了，对不对？嗯、因为你看耶稣基督做比喻的时候，他常常有个鲜明对比，就是恶恶到极处，但神的慈爱却是一而再、再而三的，好像总不反悔的，不停的在施予，不停的在付出。嗯、<哼>但这个地方，耶稣基督也讲到了最终的一个无法挽回。的。一个事实就是，千万不要等到那一天。<是>那其实我们现今的这个时代已经是这样了。我们看到天灾人祸，在大自然的这种苦难面前，人的那种脆弱啊。嗯、前不久我们又发现一个巨大的地震，一次地震可能一下子就是上千人，嗯、千人这样人如蝼蚁一般。而这个时候，很多人就在那里质问苍天，说：“神呐、啊，你怎么不来了？如果神是慈爱的，怎么会允许看到这样的一种光景？为什么？是因为我们没有好好的管理神所赐给我们的这个世界。人所有的所谓的自然灾害，其实都是人为的，就是因为我们没有好好的管理整个世界的这个运作，就在一个恶性循环当中。我们本来靠山吃山，靠水吃水的，但是我们却把这个山变成穷山，把水变成恶水。”我们自己首先是一个刁民，是，所以。千万不要认为这一切是神对我们的惩罚，其实是我们自己罪恶的后果。所以等到有一天末世完全的毁灭的时候，那也是神早早早早就在圣经里面不断不断的提醒我们说：千万不要等到最后，嗯、现今就是悔改，今天就是悦纳的日子，就是拯救的日子。你千万不要以为你还有明天。其实，如果大家纵观
1: 近五年我们的自然灾害的话，会发现它的频次比之前要高出很多哈。<是>前两天我的家乡。将就发生了一个洪水。我的家乡其实是北方的城市，所以它其实是不太下雨的。是可是居然哈、啊，就是在短短的两个小时的暴雨当中，整个城市淹灭了。嗯、大家可以想象吗？一个城市里面的汽车埋在水里，这是一个多大的雨？是。所以大家都惊了，说：“我的妈呀，我们北方城市居然能下两发生什么事儿？这怎？其实如果我们从圣经的角度来说，耶稣早都已经预言过，嗯、在末世的时代，这不足为奇，这只是一个小小的开始，嗯、<是>接下来会有更多的灾难。”那么，弟兄姐妹们，在更多的灾难来临以前，我们在做什么？嗯、我们没有办法去跑赢灾难，但是我们可以跑赢时间，用福音去让更多的人得救。嗯、因为我们可以用福音，让更多的人将来，即便是在面对这个灾难的时候，不是绝望而有盼望。是。所以，弟兄姐妹们，今天的这个辩护的比喻，我们也有几个问题想要问问大家。嗯、我们也把这几个问题留给大家，你们看看你们自己的答案是什么？我们是不是不结果子的葡萄树？呢？嗯、是不是一个不尊重原主、任意妄为的原户呢？上帝把他所创造的美好世界交托给我们经营管理，我们是否尽到了应尽的责任呢？我们是否活出了荣耀上帝的美好生命呢？是。我们把这些问题留在我们的节目最后，也请大家认真的去思考这几个问题。没错，特别鼓励大家不要滥用神的爱和恩典哦。好，我们今天馒头的对话就是这样了，明天同一时间不见不散，拜拜
0: ，拜拜。馒头的发酵与制作，如同属灵生命的成长与见证。不同的属灵阶段都有着不同的生命滋味。林正儿、王木心、馒头的对话，在神的话语中，每日更新。